0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。呃，今天咱们说的这起案件，嗯，很传奇，咋个传奇法啊？呃，此杀人犯呢？除了背负三条人命之外的，他呢，为了躲避公安的追捕，在秦岭的深山老林里过了十五年野人一般的生活。真人版的“人冤泰山”啊，开始咱们今天的案件。2010年，五十岁的谢明娃被押出看守所，脚上的脚镣十分沉重，以致在平坦的地面上，他走的也是深一脚浅一脚。十几米的过道由三米多高的铁栏杆啊，牢靠的封锁着。拐过一个拐角，进入一间审讯室，狱警一声喝令，谢桂娃抬了抬手铐，十分老实的就坐了下来。他的目光不躲闪，也不犀利，笨重的枷锁也是锈迹斑斑。哎呦，抓住这个人可不容易啊！周志县的刑警这样说的。大家不要被眼前这名看起来很瘦弱的老男人给迷惑了，其实他身背三条人命，为了躲避公安机关的追捕，在秦岭的深山老林过了15年野人一般的生活。那假如他不是因为思念儿子下山去寻子，又被阴差阳错的抓到了派出所的话，恐怕现在他都不会落网。好几次的他在半山坡呢，你在山底下看到了，去追。可是，等你追到半山坡的时候，他已经到山顶了；等你到了山顶的时候，啊，人家已经到呃对面的半山坡了。啊，就是这么一个人。这是多次参与抓捕谢明娃的周至县公安局刑警赵云鹤说的。当时出警的队员大多是二十多岁的小伙子，这格斗技能都是一流的，一直想干脆利落的去抓住谢明娃，啊，戴上手铐，再拖他下山。可是，看到这样无从下手的场景，又十分无奈呀、啊。于是，一次又一次的，眼瞅着谢明娃快速的逃开，然后消失在茫茫的原始森林中。谢明娃确实，他看起来啊，的确是像一名野人。这要是在现在来个视频直播，什么野外生存，那收视率绝对杠杠的。除了留在公安局系统里的案底，那所有能显示谢明娃作为一名社会人的标签几乎都不存在了。他没有亲属关系，父亲与哥哥都死了。知情人说啊，是早年被谢明娃推到山沟里摔死的。母亲也死了，这个死是谢明娃自己推断出来的，因为母亲那前些年就身体不太好。这都八十多岁了，活不长的。实际上，他已经是多年不知道母亲的消息了。他原来也有个妹妹叫谢芳琴，但是在十五岁的时候被谢明娃用一千块钱，呃，另加几百斤的粮食卖给了人贩子。他呢也结过婚，老婆还给他生了两个儿子，但是呢，有了儿子的谢明娃却跟同村的另外一名女子搞上了。两人还带着大儿子私奔到了山东，可是，在山东，女人被人绑架并且卖掉了。女人的父亲恨她，要报复她，又把她老婆偷偷的引走，卖到江苏去了，并且带走了他刚满两个月大的小儿子。啊、这么来来回回的卖人与被卖，从谢明华口中说出来，似乎就像是吃饭睡觉一样稀疏平常。到目前为止，警方也未找到谢的家属。周至公安局刑警大队长宋志俊说：“呃，是这样的，下一步我们决定啊，出去找他的家人，准备再想办法联系他的儿子。十五年前，谢明娃带着年近八岁的大儿子逃亡，但是在五年前的已经长大成人的儿子无法忍受野人生活，便独自的下山去谋生了，至今下落不明。”警方相信，这个无辜的孩子也是父亲当年杀人的目击证人。谢民娃甚至没有法律意义上的身份证明，他连一代身份证都没有。周至县的刑警齐俊宏说：“呀，他的户籍资料也已经全部的被注销了。”谢民娃住的地方是秦岭腹地的九峪乡九峪村。从周至县城前往九峪村。直线距离是40多公里，但是有一半多的里程是需要徒步啊行进的山路。说出来大家可能不信呢，这里不通电，也没有手机讯号。当谢明娃从山东回到周至县老家的时候，已经是妻离子散了，家破人亡，只有当初带出的小娃还跟在身边。从那以后啊，我就是。挖药为生，到处流浪。秦岭的深山老林中啊，生有天麻呀、木通、柴胡等等的一些药材。每当药材收集到一定数量，他就在这林间空地上摊开啊晒一下，等干透了，他就先攒着，攒满一编织袋，差不多有百十来斤的样子时，他就离开临时搭起了窝棚，背下山去卖给收药的药贩子们换些钱。那几天呢，这窝棚里的粮食、油啊、盐哪、啊、什么的都不多了。谢明娃便叮嘱小娃拿上这五十多块钱下山，到九峪乡金牛坪村的小店买一些吃的回来。走了十几里的山路，临近山脚时，孩子被几名伐木工人给拦住了。啊，在玩了一个小把戏之后，呢，他身上的钱便被骗走了，五十块钱啊，骗人家小孩。啊，也挺不要脸的，骗钱的这几个人呢，是从汉中地区的镇巴县到周至县林场打工的。哎呀，这下啊，没了钱，买不了东西了，害怕被父亲骂，孩子就滞留在山下四五天，也没敢上山去，苦等儿子不上山，没吃没喝不行啊。谢明娃决定下山去看一看，哎，就在这山脚下呀，找到儿子了，询问之后。得知儿子是被伐木工人给欺负了，于是啊，就找他们说理去。可没曾想、啊，两三句话之后呢，谢明娃就怒打了其中一名林场的工人。但是对方人很多，他被反扑过来的工人围起来暴打了一顿，而且对方还要他出钱给先前那个挨打的工人去看伤。谢明娃不同意，对方却再次的追打他，他一口气逃回驻地。啊！从窝棚里取出了狩猎用的土枪，就下了山，当即的就打死了姓邓的一个人，其他几个人竟然是哗，全吓跑了、哎。我自己已经够可怜了，他们打了我，还要讹诈我，这简直就把人逼得没有办法嘛。谢明娃又说了，那杆可以放到野猪的土枪，是事出前几年，他在一个集镇上用一辆旧自行车从别人手里换来的。当时作价是一百块。这次杀人的时间是1995年。杀人之后，他牵着儿子退回到山上的窝棚，匆匆的取了被子、锅、盆、锄头等物件，便匆忙的逃离了现场，一个猛子就跑出五十多公里，在另外一处深山找了个洞穴藏了下来。他至今还记得，那个洞里啊，长长的有雨水滴漏，为了防水。他先是把塑料布展开，用几根木棒子撑起来。当晚，父子俩在山洞中间的平地上一觉睡到了天亮。由于害怕有人给警方通风报信，谢明娃就切断了与老乡、朋友、亲属之间的一切联络，又带着儿子在秦岭深处广袤的丛林里去辗转，蛰伏在陡峭的悬崖峭壁上，从一个山洞到。另外一个山洞，我选择山洞，主要是看看这周围有没有药材，还有就是安不安全。挖到最贵的药材是猪苓，一斤是十几块钱吧、啊。呃，连翘一斤也是十几块钱。啊，对了，还有一种野木耳，它是长在死了的树上的，有的时候碰到那个树顶上会结很多。这么一晒就能晒好几斤，那个也能卖一些钱。嗯、呃，因为常年呢到深山去挖药，谢明娃对山里的各种草木特征是了如指掌的，对大山的路线也很精通。对，我一直是在原始森林里嘛，迷失不了的。确定方位就是看方向，比如这个山和那个山的大概位置。天气阴的时候。看不到目标，我就不出去。下雨，我也不出去，就躲在山洞里。当地警方曾经跟着谢民娃的踪迹，先后十多次组织警力去抓捕的，但是因为谢民娃他从小练就走山路、攀峭壁如履平地的本领，次次的侥幸逃脱。毕竟的，人家是专业的。呃、周至县公安局。政工科的科长张长良是这样说的：“嘿、哎，我们上山之后发现了谢明娃编的藤条，又粗又长，很结实的啊！就是从上面的树上垂下来，他可以从峭壁的一端用藤条这么一荡，哇，就能荡到几十米外的山谷的另一边去。中间是万丈悬崖，别人肯定是不敢的，嗯、掉下去那肯定是粉身碎骨。但是人家就有这个本领，哎、啊，这不是我们猜测的，啊，当地村民就有人和我们讲述过的。”的确，他在山上是行斗如飞，他们这些干警还是不行的。但是这是原始森林呐、啊，谢明娃，他得时刻的提防着豹子、豺狼和黑熊啊那些野兽们的攻击。是啊，豹子、黑熊我见过很多次，他们常常的到我山洞里偷吃我的馍，还有很多的野兽骨头在山上也有过的，也见过。不过幸好的，他们没有攻击我。最危险的威胁是来自擀面杖粗的大蛇，那是一条毒蛇，有擀面杖这么粗吧？当时是一口咬在了我裤子上，我吓了一大跳，急忙就回过身来，拿着采药的锄头压住了他的头，啊，但是还没有打死他呢，我就吓跑了。其实，谢民娃他最害怕的不是猛兽，而是公安。